0: Itse asiassa mun tekisi mieli olla joskus 50-luvun kellohamessa, jossa on kapea vyötärö ja, ja tota, kun pyörähtää, niin helmat liehuu ihanasti. Eli joku tämmöinen, mutta silloin se on vaan tämmöinen retro, yksi tämmöinen pala sieltä 50-luvulta, johon voi pukeutua joskus. semmoiset.
1: Älä nyt, kukaan luokalla ei vaadi, että tulisi olla hienosti puettu. Meikäläinen tarvitsee vain vähän kouluvaatteita, mutta niiden pitää olla tyttömäisiä. Ota tuo sininen kolttu ja äkkiä. Taina tarttui saksiin ja nipisti hihat puolipitkiksi. Sitten hän etsi omista varastoistaan valkoisen pikekauluksen ja kalvosimet ja kiinnitti ne pukuun. Leuan alle hän istutti pienen terhakan ruusukkeen. Säkkimäistä vyötäröä hän korjasi koko iltapäivän. Innoissaan hän unohti kurkukipunsa, Kun sain puvun ylleni, en ollut tuntea itseäni. Mummikin totesi tyytyväisenä, tuollaiselta nuoren tytön tulee näyttää.
2: Kellohametta tuossa alussa kaipaili professori Riitta Jallinoja. Ja se oli 50-luvun lopun muotia se. 50-luvun alussa taas leikeltiin kaksi kolmasosa hihoja ja istutettiin valkoisia pikekauluksia. Ja se oli Soile Kaukovallan kirjasta Teinitytön ikkuna. Ja lukijana oli ja on vastakin Eremanto. Luin Paksun Pinon 50-luvun tyttökirjoja, tarkemmin niistä tusinaan. Valitsin ne ihan mieleni ja muistini mukaan, koska halusin katsoa, millaisesta Suomesta ne kertovat. Vihreän kirjaston kirjoja tähän valikoitui peräti kuusi. Tämä VSOYn vihreä kirjasto julkaisi 50- ja 60-luvulla sekä kotimaisia että käännettyjä romaaneja, joissa päähenkilöinä oli yleensä 14-vuotias tai sitä vanhempi tyttö. Teinitytön ikkuna oli Vihreän kirjaston ensimmäisiä kirjoja ja se on hyvin perinteinen tällainen Hyväntuulen kirja. Siinä päähenkilö on pirteä lukiolainen eikä mikään kikatin niin kuin muut tytöt, vaan napakka ja sievä matikkapää, joka ratkaisee yhtälöt, mutta ei osaa tanssia foxia. Teinitytön ikkuna ei ollut tyypillinen vihreän kirjaston kirja. Sarjassa käsiteltiin hyvinkin vaikeita asioita tyttökirjan romanttisen juonen sisällä. Sellaisia esimerkiksi, että miten musta tyttö käy valkoisten koulua, mitä tehdä kun juutalainen poikaystävä kärsii keskitysleiri-traumaa, miten suhtautua äitiin, joka oli natsien laulutähti, miten selvitä kun isä on juonut perheen omaisuuden ja toimeentulon. Nämä olivat siis käännöskirjojen aiheita. Ja kotimaisessa tyttökirjassa kuvattiin vaikkapa kahtia jakautunutta maaseutua, jossa vielä kannetaan kansalaissodan kaunoja.
1: Kylä eleli yksitoikkoista arkeaan tassimään loivasti laskeutuvalla pohjoisella kupeella, johon aikojen vieressä oli tihentynyt sekavanlainen asumusryteikkö, pitkän maantietä seurailevan peltoaukean liepeisiin. Täällä mökkiläisten vaimot puuhasivat vaatimattomissa askareissaan, tarpoivat paljain siirrettynein jaloin pölähtelevää maantietä yhteiselle kaivolle mäenlaidassa ja tavatessaan sattumoisin toisiaan päivittelivät harmissaan hellettä ja satamattomuutta. Tosin sää oli mitä suotuisin parhaillaan loppuvaiheessaan olevalle heinänteolle, mutta ei hän heillä mökkiläisillä ollut pienissä peltotilkuissaan kylvössä kuin perunoita. Ja joitakin juurikaslajeja, joiden kasvulle kuivuus oli pelkästään haitallista. Olisi sietänyt olla eri ilmatkin mökkiläisillä kuin talollisilla, niin kuin näytti olevan moni muukin seikka erilainen näillä kahdella ihmisryhmällä. Vanha piintynyt katkeruus kuitenkin oli suunnilleen samanarvoinen kummankin puolen, ja se piti auki niin suurta juopaa heidän välillään – että olisi rullut pilvienkin voivan jakaa sadetta toisten peltotilkuille samanaikaisesti, kun päivä paistoi mitä hellimmästi toisten heinäpelloille. Mutta eipäs. Ikään kuin taivaskin olisi ollut haluton tekemään mieliksi näille ihmispoloisille.
2: Tämä oli Kerttu Vuorisen Pitsi Taivas, joka ilmestyi vuonna 1952. Ja vertailun vuoksi voisi muistaa, että ensimmäinen osa, Väinö Linnan pohjantähtä ilmestyi seitsemän vuotta myöhemmin, vuonna 1959. Tassimäen kylä jakautuu mökkiläisiin ja talollisiin, mutta yhteistä kummallakin osapuolelle on katkeruus ja jurotus. Talollisia vaivaa henkinen köyhyys ja tylsyys, kaappikello tikittää, kakku kuivuu lautaselle eikä puhekulle minnekään. Mökeissä köyhyys on ihan suoraa ryysurantaa. On kirppuja, luteita, täitä ja tautisia syyläsiä pellavapäitä. Tällaisiin syrjäkylään joutuvat Tuulosen perheen naiset, äiti ja neljä tytärtä, ja yrittävät ponnistella eteenpäin ihan yhtä köyhinä, mutta vähän liian hienoina. Tässä kirjassa on vainajia erityisen paljon, vaikka 50-luvun alun tyttökirjassa heitä on muutenkin. Lapsia kuolee, kavereita kuolee, isiä on kuollut, mutta ei kerrota missä. On onnettomuuksia maanteillä ja vesillä, mutta sotaa ei mainita. Kun 50-luvun alun kirjat kertoivat jotenkin harmaasta ja köyhästä maasta, niin muutos on aika huima, kun tullaan vuosikymmenen loppuun. Silli ja velli väistyvät ja pöytään pannaan kinkkua, suolalihaa, lohta, tomaatteja ja retiisiä ja pahtopaistikin vilahtaa siellä. Näin ainakin, kun Aila Nissisen tytöt suunnittelevat juhlaateriaa kirjassa Vihreät ympyrät. Maaseutokin on muuttunut vehreämmäksi, luonto turvalliseksi ja parantavaksi ja mökin tilalle on noussut huvila. Parissakin kirjassa keskipisteeksi tulee rapistunut huvila, jossa ollaan niin kuin kadonnut aikaa etsimässä. Ja kadonnut aika löytyy kaukaa sotien takaa. 1800-1900-lukujen taitteesta, ja siinä on ripaus vierasta, romanttista. On torneja, erilaisia ikkunoita, parvekkeita, taitteita, ulokkeita. On suuria saleja, on kaakeliuuneja, parketteja, petsattua tammea. On köynnyskuusamaa ja vihreää ja hentoa vihreää. Ihan niin kuin jotain utuista ja tuoretta yhtä aikaa. Mutta kaupunki kukoistaa vielä enemmän. Kaupungissa kaikki sykkii samantahtisesti yhtenäistä kulttuuria. Vesijohtokin lurisee iloisesti puudasta vettä.
1: Ja pihamailla paukkui taas. Kuuden jälkeen saivat pölyttää mattojaan ne, jotka eivät ehtineet sitä aamupäivällä tehdä. Pöly kieri tupsahduksina pihalampujen valokolmioihin, laskeutui tummuneelle lumelle ja jäi siihen. Kun lumi sulaisi, lakaistiin se siitä tuuleen joka sen taas kieputtaisi ylös, ylemmäs, ja takaisin huoneisiin aamuraittiin ilman tarvitsijoille. Helsingin liikkeet, konttorit, toimistot ja virastot olivat sulkeneet ovensa, niiden työntekijät purkautuneet kaduille, ahtautuneet raitiovaunuihin ja busseihin, eteenpäin käytävällä frammoot varsogud. Kiireiset ostokset oli tehty, kadut olivat hiljentyneet, liikennevalot leikkivät melkein itsekseen, Päivällisastiatkin oli korjattu kotien pöydiltä, ne helisivät keittiöissä. Vantaan vesi huuhteli niitä. Vantaa jakaantui kesytettynä vesijohtoihin. Se pääsi mereen vasta kierrettyään jokaisen kodin, joka talouden.
2: Aila Nissisen vihreät ympyrät ilmestyi vuonna 1959. Se on juoneltaan sekava, myös tällä uudella lukemisella tuntui siltä, mutta kerronnaltaan se on kivaa tajunavirtaa ja Helsinki-kuvaukset ovat siinä parasta. Samana vuonna ilmestyi myös Merja Otavan esikoinen Priska joka on varmaan tuon ajan kirjoista parhaiten mieleen jäänyt ja uskoisin, että sitä luetaan edelleen. Nyt Priskan luki Vilma Sippola. Vilma on Priskan lailla helsinkiläinen koululainen ja ihan samanikäinen kuin Priska, 14-vuotias, melkein 15. Haastattelu tehtiin Vilman Tetijakson eli työelämään tutustumisen aikana toukokuussa ja tältä näyttää Priskan Helsinki. Priska katsoo kadulla.
3: Tyttöjen hameissa on vanteita ja ne saavat kesäpuvut pönköttämään. Ja joka askeleella puvut heilahtavat. Joku ulkomaalaisen näköinen mies tupakoi kadon kulmassa. on kello kilahtaa. Lehmukset ovat vielä ylpeän vihreitä. Priska tuntee, kuinka hyvä olo tulee häneen. Ilma on hänen ympärillään ja äänet. Ja koko ilta on hänessä. Hänessä itsessään.
2: Tässä on Helsinkiä. 959. 1959. Mm-hmm. Vaikuttaako tämä yhtään tutulta? Siis se, että sä kiinnittäisit huomiota siihen, että raitiovaunu kello kilahtaa. Siinä taidaan olla enää kelloja
3: muuta. Ei. Mun mielestä tästä tulee paljon idyllisempi kuin Helsingistä kun se nykyään on. Tästä tulee tavallaan sellainen puistamaisempi tavallaan, vähän eurooppalaisempi tunnelma tulee tästä.
2: Ja tästä tulee sellainen tunne, että täällä on vähemmän liikennettä, koska todella kuulee raitiovaunun on kilahtavan ja sitten mm. Lehmukset pistävät silmiin tavallaan persoonallisena. Ne niin henkilöityön on ylpeitä.
3: Niin. Lehmukset on ihan hirmu natteja. Minusta jotenkin tuntuu ainakin, että tässä katsotaan jostain puiston viereltä. Ja jotenkin tästä kirjasta tulee sellainen ole, että tässä oltaisiin paljon enemmän puiden lähellä, sillä vaikka ollaan keskustas. Ei sellaista nykään kaikki puutkin jotenkin naamioituu sinne ympäristään.
2: Suomi on koulutuksen mallimaa. Edelleenkin, vai onko? Ja koulutus on ainakin ennen ollut sosiaalisen nousun väylä. En tiedä, onko se sitä yhä, mutta koulun merkitys on vanhemmissa kirjassa suuri. 50-luvun kirjat ovat etupäässä oppikoulukirjoja. Kaija Väänäsen viluinen unelma. Kirjalla on todella kauhea nimi, ei tee mieli tarttua siihen, enkä varmaan lukenut tätä silloin tyttökirja iässä, mutta kirja on siis vuodelta 57 ja Siinä Aino on siirtynyt kuudennelta luokalta kauppaopistoon, eli kesken lukion, kun perheen rahat loppuivat. Aino on aina ollut luokkansa sievin ja pirtein ja älykkäin, ja pakollakin sillä hän on työläisperheen vanhin lapsi, ja hänen menestyksestään riippuu nuorempien sisarusten koulutus ja kohtalo. Mutta Aino on pippure ja suolaa, sanotaan, eikä hän suostu lasikattoihin. Kesäduuni. Sanomalehden toimituksessa on avannut hänen silmänsä. Pekki, josta aina tuossa valittaa, on opettaja.
1: Pekki muuten kiusaa minua nykyisin kauheasti. Hän on kuin loukkaisin häntä henkilökohtaisesti aina, jos en heti ilman muuta osaa jotakin. Ja tänään hän sanoi englannin jatkokurssilla, että minä olen väärällä alalla ja väärässä koulussa. Niinä minä tietysti olenkin, omasta mielestänikin, mutta minulla on hauskaa kauppaopistossa – Enkä minä itsekään tiedä, mitä oikein haluaisin. Viime kesänä olin aivan varma, että haluan lehtinaiseksi. Olin aivan läpälläni. Sitten jouduin käymään asialla suuren ilmoituskorrehtuurin takia erään liikkeen johtajan luona. Hän oli nainen ja noussut pienestä kauppiasta suurliikkeen johtajaksi. Ja silloin minä tunsin, että minun oikea-alani onkin juuri suurliike ja johtajan tuoli. Sitten jouduin kerran kuuntelemaan parin tuomarin puheita päätoimittajan huoneessa he puhuivat jostakin mutkikkaasta oikeusjutusta, ja silloin näin itseni oikeussalissa tuomarin tuolilla. Ja kun kävin isän ollessa sairaana sosiaalitarkastajan luona ja istuin siinä hänen huoneessaan. Ja teidessä oli siinä lasiikkunan takana ja kuulin hänen monet puhelinkeskustelunsa ja koko sen touhun, silloin päätin antautua sosiaaliselle alalle. Minusta tuntuu, että maailma on täynnä paikkoja, jotka haluaisin täyttää. Mutta se konttoritytön paikka, jota varten käyn koulua, se on ainoa, joka ei minua kiinnosta.
2: Jos tämä tuntui vanhanaikaiselta, niin siltä tuntui kirja muutenkin. Mutta ja Väänäsen tarinalla on hyvätkin puolensa. Parissa muussakin 50-luvun kirjassa tuodaan oikein esille sitä, että tyttö voi olla sekä nätti että älykäs, ja hyvä vieläpä matematiikassa. Eli yritetään rikkoa sitä klisettä, että tyttö pärjää vain kielissä, mutta matematiikka ja looginen ajattelu vaativat sitten jo erityisopetusta. Eli sen pölyisen tuntuinen kirja olikin aikanaan radikaali, melkein tendensseromaani, vaikka ei todella innosta muilla muodoillaan. Tässä kohtaa moderni priska on paljon perinteisempi. Priska jatkaa taiteellisten tyttöjen loputonta sarjaa. Tyttö on jonkin sortin taiteilijan taimia. Osoituksena, siitä hän tarvitsee yksityisopettajan sekä jommassa että aliassa, eli geometriassa ja algebrassa. Priska pitää kirjailijan haaveet piilossa ja kotona hän kertoo haluavansa hammaslääkäriksi, koska sitä pidetään hyvänä ammattina ja on turvallista sanoa niin. Mitä tästä ajattelee Vilma? Riskan nykyinen ikätoveri.
3: Nykyään on siistiä sanoa, että susta tulee taiteilija tai jotain. Ehkä nykyään vaan tosi hienoisperheissä yritetään miellyttää vanhempia, mutta ei sellainen ole nykyään niin iso juttu. Ihmiset haluavat enemmänkin sellaisia, mistä niistä voisi tulla tähtiä esimerkiksi laulajiksi tai, tai popstariksi tai malleiksi. Eli toi meininki on ihan täysin muuttunut.
2: <tos> Onko nykyään... Mitään sellaista, mistä voi sanoa, että on turvallista tulla joksikin? Hmm. Tai mitä pidetään sellaisena?
3: No, olisiko vaikka työtä tai tällaisia, tällaisia tavallaan, joissa ei ole niin paljon riskejä, että sä voit helposti vaan mennä opiskelemaan sitä. Luultavasti sen jälkeen saa töitä ja vaan tällä ilman mitään riskejä.
2: Tässä Priskan luokkakaveri aikoo. Nukke aikoo sisustusarkkitehdiksi, Jaska muusikoksi. Kai puhuu insinöörin urasta ja vollesta tulee tiedemies, tähti tieteilijä. Molla oli ilmetty kotitalousopettaja Lolo-taiteilija. Onko nämä yhtään sellaisia ammatteja, mistä te puhutte nykyään? Joo. Taiteilija ja muusikko, ne on niitä.
3: Taiteilija, muusikko, sisustussuunnittelija,
2: Entäs?
3: kotitalouden opettaja. Kuulostaa vähän jännältä. Mutta se kuulostaa hienolta itse asiassa, se voisi olla aika hieno ammatti.
2: Se sanoi tuolla koltiin lounaalla ja että susta voisi tulla kokki. Ja Se on aika lähellä tätä.
3: Se on läheltä, lähellä tätä, mutta ehkä se on nykyään enemmän se kokki kuin opettaja.
1: Hänen nimensä on Marita, selitti Kaija touhuissaan. Rouva Lahtinen sanoo, että hän on rouva viinikan sukulainen, jostakin saaresta tai sellaisesta, jossa ei ole mitään tekemistä, kun on käynyt koulun loppuun. Ne lähtevät kaikki kaupunkiin työhön ja Marita tuli pesulaan. Nuo farmarit rouva viinikka osti hänelle eilen, kun hänellä ei ollut mitään kunnollisia vaatteita mukanaan, jotain kauhean maalaisen näköisiä vain. Marita asuu silityshuoneessa, siinä joka on kadun puolella. Se on ihan täynnä paketteja, joissa on puudesta pyykkiä. Ihmiset käyvät hakemassa niitä koko ajan, mutta ei se haittaa, kun Marita on siellä vain illalla. Rova Viinikka on hänen äitinsä oikein hyvä ystävä. Rova Lahtinen sanoi, että Marita saa olla kauhean tyytyväinen, kun sai näin hyvän paikan, vaikka ei hän vielä osaa mitään.
2: Kerttu Juvan, pesulan Marita, kertoi tässä lyhyesti, mutta realistisesti maalta tulleen tytön työoloista ja asumisesta. Kirjassa vilahtaa Maritan päivittäinen työ pesulassa, mutta enemmän se kertoo kuitenkin tavallisista tyttökirja Marita kokee ihastuksen, pettymyksen, löytää oikeat ystävät ja palaa kotisaarelleen lukemaan keskikoulua. Tyttöjä kannustetaan opiskelemaan kaikissa kirjoissa, mutta naiset työelämässä onkin sitten vaikeampi juttu. Neiti-ihminen voi olla hyväkin lehtori ja äiti-kulta voi raataa ompelijana, jos on pakko, mutta monessa kirjassa on kielteinen kuva perheellisestä naisesta, joka menestyy ja nauttii työstään ja tekemisestään. Esimerkiksi Marjatta Kureniemen kesälinnussa kirjastonhoitaja äiti lopulta luopuu työpaikastaan ja jää kotiin, kun perhe sitä hiljaisesti vaatii. Mutta häntä onkin kuvattu jo kirjan alussa vähän viileäksi yhdistysnaiseksi, joten toivoa sopii, että paluu, pannujen ja harjojen ääreen lämmittäisi häntä hieman. Mitä kyllä epäilin 11-vuotiaana, kun kirjaa ensimmäistä kertaa luin. Loppuratkaisu tuntui niin epäreilulta juuri tätä äitiä kohtaan. Myös Merja Otava on nyreä työssä käyville naisille, vaikka hän olikin vasta vähän yli kaksikymppinen kuin Priskansa kirjoitti, joten olisi voinut luulla toisin. Kirjassa on rohdoskauppias äiti, joka räpsyttää sinisiä ripsiään. On puoluepampu äiti, joka ramppaa puhujamatkoilla. On toimittaja äiti, joka kirjoittaa hermot pinkeinä. Sosiologian professori Emeriitta Riitta Jallinoja on 50-luvun tyttöjä. Ja tyttövuosien kirjoista hän muistaa parhaiten Montgomeryn Annat ja Emiliat ja nuorten toivekirjaston kirjat, kuten myönnetin pikkuprinsessaan. Tämä suomalainen tyttökirjarealismi ei ollut hänen lukusuosikkiaan silloin. Me tapasimme Helsingin kaivopuistossa, koska ajattelin, että siellä olisi jotain 50-luvun äänimaisemaa ja tunnelmaa, ja monissa kirjoissa liikutaan juuri näissä merenantapuistoissa. Mutta ajatukseni oli aika huolimaton. Ei siellä kuulunut lehtien kahinaa eikä haravan rahinaa. Haravaan historiaa, kaikki puistotyöt tehdään koneilla. Ja entisten pikkulintujen liverys Se taas hukkui valkoposkihanhien kiukkuun ja kaakatukseen. Mutta siellä oltiin kuitenkin. Ja kysyin, että muuttuivatko tyttöjen mahdollisuudet koulutukseen ja työelämään 50-luvulla jollain tavalla.
0: Mä oon itse tutkinut näitä, myös ihan näitä nuoriakin 1800 luvulta lähtien, niin, niin, niin totta kai mä silloin näen jotain eroa, mutta se muutos on tapahtunut vähitellen. Koko ajan naisten tyttöjen niin halu tehdä, no sanotaan nyt vaikka kouluttautua ja mennä työhön, että meillähän oli jo 50-luvulla ylioppilaista yhtä paljon tyttöjä kuin poikia. Eli niin kauan sitten, eli se on pikkuhiljaa sieltä noussut ja sitten se vasta 60-luvulla ikään kuin melkein voisi sanoa varkain tapahtunut muutos realisoituu tämmöiseksi liikehdinnäksi 60-luvun tasa-arvotaisteluksi, jossa sitten äh, lähdetään ajamaan niitä viimeisiä rippeitä pois, jotka estää naisia ja tyttöjä menemästä eteenpäin, mutta olen sitä mieltä, että moni muutos alkaa pikkuhiljaa taustalla ja sitten se purkautuu niin varkain sieltä esiin ja, ja lähtee todella liikehdinnäksi sitten. Jos ajattelen itseäni 50-lukulaisena tyttönä, niin mähän olin jo sinne sukupuolten tasa-arvoon kallella vahvasti olevana. Ja, ja tota, en ajatellutkaan, että mä jäisin kotiin tai että mä en olisi uraa itselleni ja kuitenkin mä ajattelin, että perheen haluan ja ettei se ollut mikään vaihtoehto enää, että ne on molemmat ja 60-luvullahan niitä sitten ajettiin, että... mutta että ei se 50-luku ehkä sitä pitäisikin tutkia niin paljon tarkemmin, kuin sitä on nyt tehty, koska se on leimattu tällaiseksi hiljaiseksi, <laughs> hiljasten tyttöjen ja kotiäitien vuosikymmeneksi. Että kyllä Ainakin tytöt jo oli silloin menossa johonkin muuhun kuin heidän äitinsä.
1: Viis budjetista, puuskautti Margarita kohauttaen olkapäitään. Mitä tuo nyt sitten maksaa? Vähän nakkeja täytyy tietysti hankkia. Niitä on hauska tarjota. Mitäs muuta? Minäpä tiedän, järjestetään tee illallinen. Kyllä kai, se vasta rahaa nielee, kris pudisti päätään. Ei, minun on oltava lujana, isä jätti vastuu minulle. Älä nyt hosu, Margariitta näytti tuumivalta. Kahvia? Ei, se on tylsää. Mehua. Siinä se, mehua ja leivoksia. Appelsiineja ja banaaneja isossa maljassa ja suolaiseksi nakkeja. Meille tulee loistokemut.
2: Kun nuoriso pitää bileitä, niin vielä tuossa Rauhaas Virtasen Selian tytöissä he soittavat tangoja, oliko se muistaakseni suudelmaa ja sitten koulubilleissa tanssittiin Wiener-Walssia. Sitten 59 Briskassa ja tunnilla hoitaan
0: tämä Rock Around the Clock.
2: No Menikö se näin? Meni,
0: meni juuri näin, että kyllä mäkin tangoja kuuntelin 50-luvun alussa. Sitten tuli Polankat ja Elvis Presley ja ketä niitä olikaan silloin, niin, niin tota, kuuntelin niitä sitten. Et se veti puoleensa, että kyllä se nuorisokulttuuri on ollut valtava Vallankumous nuorten maailmassa ja sitten levis vähän aikuisempikin ihmisiin, että jos kulttuurihistoria tehdään, niin sitä ei voi ohittaa nuorisokulttuuria silloin 50 luvun jälkipuoliskolla.
1: Ikkunat kiilsivät. Kiilto sulki taakseen kivitalojen asukkaiden kotimaailman, jota päivän säteet olivat uteliaina kurkkineet. Pian aurinko painuu kokonaan näkyvistä. Katulamput syttyvät. Ne keinuvat katujen yllä valuen kellanpunaista valoa. Katuihin piirtyvät häilähtelevät valokehät. Ohiajavien autojen valo liukuu katoissa edestakaisin. Talojen silmät, ikkunat muuttuvat sisälamppujen syttyessä. Ne tulevat läpinäkyviksi, niiden taakse syvenee perheiden elämä. Se näkyy välähdyksinä ohikulkijoillekin. Kirjahyllyt, taulut. Maljakot, kukat, verhot, veistokset. Liinat levähtävät pöydille. Niiden ylle kannetaan lautaset, veitset, haarukat.
0: No ei nyt aamulla ja illalla tampattu, vaan lauat aina meidän perheessä. <lutuun> Mutta periaatteessa niin kuin, totta kai siis elämä oli niin rituaalisesti säänneltyä. että Meilläkin syötiin kello viisi joka päivä, että, että silloin piti olla aterialla kaikki he, että, 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 tota, ja isä oli myös kotona silloin. Ja, Tämä ja on hyvin yleinen kaava, että syödään yhdessä ja, ja tota, samaan aikaan. Että se oli hyvin tällaista ja siivouspäivä ja näin, mutta tota, ei se nyt ihan, en mä, omaa elämääni ainakaan muista, että se olisi nyt sitten niin kellon tarkkuudella sitä eletty, että kyllä meillä oli myös vapausasteita, että, ja sitten se otettiin itsekin sitä vapautta, että, mikä oli Riitta Jallinojan kapina? No, ne on kyllä ollut hyvin lieviä. No, esimerkiksi kun mä sain ne levikset sitten ostettua kerjäämällä ja se ostettiin mulle, niin sitten isä sanoi, että okei okay, ne on niinku vapaa-ajan asu, mutta kouluun ei saa panna. Ja minä menin sitten hameskouluun, mutta panin laukkuun farkut ja sitten siellä kouluvessassa vaihdoin ne farkut päälle. Se oli se kapina.
1: Kallu veti savukerrasian taskustaan ja tarjosi jokaiselle. Leppe otti tottuneesti, samoin lissu, mutta Kirstin käsi oli epäröivä hänen tarttuessaan savukkeeseen. Kirsti, sinäkin, huudahti Kari hämmästyneenä. Entä sitten, sanoi Kirsti uhmaavasti. Kari katsoi hiukan pitkään Kirstiä, mutta hymähti sitten ja otti hänkin savukkeen. Sakke sen sijaan pudisti päätään. Minä olen tupakkalakossa. Hän sanoi, hienoa, sanoi Leppe, minunkin pitäisi yrittää. Kirsti ja Lissu katsoivat nauraen toisiinsa. Kyllähän he tiesivät, ettei Leppe polttanut juuri koskaan. Mutta täytyi hän hänen tehdä vaikutus.
0: Joskus vanhemmatkin, niin ne anto myöten sitten, että kun huomasi, että tyttö haluaa niin kauheasti jotain, niin kyllä annettiin myös myöten. ettei vanhemmat vaan olleet ankaria ja kieltäneet koko ajan, vaan sitten hekin myöntyivät. Että, niin jos sanotaan nyt että tämän rokin kuuntelu, niin ensin isäni vierasti sitä kauheasti, kun pitäisi operettia kuunnella levyltä, joita he olivat ostaneet. Ja kun me saatiin levysoitin just silloin, kun mä olin 14, niin me haluttiin siskon kanssa, että ostetaan rokkia. Ja sellaista. no me saatiin sitten ostaa, mutta niitä ei saa ostaa niin liikaa, ja sitten sanottiin, että okei saa niitä kotonakin soittaa, mutta ei koko aikaa, ja sitten, että kotona ei saisi tanssia. No sitäkin me sitten, kun oli kavereita joskus, niin eikä vanhemmat ollut kotona, nämä ei ollut mitään bileitä siis, mm. niin me pantiin rokkisoimaan ja no, jive päälle, ja, ja sitten sanottiin pikkuvelille, että saat 10 markkaa, jos et kerro.
1: Vanha nainen istuutui penkin toiseen päähän. Hän avasi laukkunsa ja veti esiin rypistyneen paperipussin. Siitä hän karisti kämmenelleen leivän muruja ja ojensi kätensä ylös viheltäen hiljaa. Käsi oli kapea ja kuihtunut vanhuksen käsi. Valo melkein kuulsi sen läpi. Talitiainen pyrähti oksalta ja istuutuen kämmenelle alkoi innokkaasti nokkia muruja. Vanhus katseli sitä liikahtamatta. Hiljainen ja onnellinen hymy huulillaan. Se tuntee minut, sanoi vanhanainen kääntämättä päätään. Olen ruokkinut sitä koko talven. Tunnen sen siitä, että sillä on noin lystikkäästi ylöspään kääntyvä nokka. Se tulee heti kun vihellän. Te pidätte varmaan paljon linnuista, sanoi Kaisa jotakin sanoakseen. Pidän kyllä, vastasi vanhus yhä liikahtamatta ja ikään kuin puhuen linnulle. Vaikka ihminen maailmassa jäisi kuinka yksin, on aina sentään linnut, hän sanoi.
0: Joo, tosiaan yleinen kysymys, koska tota, ei ollut yhdenlaista perhettä, mutta, mutta jos siitä nyt poimii jonkun luonteenomaisen piirteen, niin se oli pinnallisesti katsoen hyvin perhemyönteinen ja kotikeskeinen kulttuuri silloin vallitsi. Mutta sitten kuitenkin eihän ne perheet aina olleet sitten ihan niin avoisia kuin näyttää. Ja esimerkiksi isät oli paljon ankarampia ja ehkä äiditkin. Ja sitten paljon on, mitä kun mä itse olen haastattelu ihmisiä tutkimuksiani varten, niin kertovat, että sitten ei siellä kuitenkaan ollut niin sellaista lämpöä ja tunteiden esittämistä niin paljon kuin nykyään esimerkiksi on, että kyllä se oli siinä mielessä niin kuin tunteiden esittämisen kannalta hyvin pidättyväinen kulttuuri, siis se perhekulttuuri silloin, että se on vähän stereotyyppinen käsitys meillä ehkä siitä 50-luvusta sen kotikultin kulta mutta niin pinnan tasolla se oli hyvin koti- ja perhekeskeinen.
2: Näin sanoi Riitta Jallinoja. Tuo yksinäinen vanhus, joka tuossa ruokki talitinttiä, kaivopuistossa muuten, oli Marjatta Kureneeminen kirjasta Kesälintu. Kesälintu taas ei ole lintu, vaan talo. Se on yksi tällainen romanttinen rapistunut huvila, joka herättää nuutuneen kaupunkilaisperheen uuteen elämään. Ja jossa äiti siis luopuu urastaan, jotta perhe sen uuden elämän saisi. Mutta näitä yksinäisiä vanhoja naisia, näitä tuli kirjoissa vastaan useampikin. Vanha nainen, joka istuu puistossa, ruokkii ja rakastaa oravaa, lintua, kukkaa. Vanha nainen, jolla ei ole enää ketään eikä mitään muuta. Yksinäisyyttä ei edes ihmetellä, se vaan on näin. Kirjoissa perhe on tiukka kahden sukupolven ydinperhe. Ei siihen mahdu mummut eikä ukit eikä sukulaissuhteet ole muutenkaan läheisiä. Ollaan vähän viileitä, mutta ei vihassa eikä pahassa. Vielä ei vihoitella perheen sisällä, eikä suurta sukupolviriitaa saati sitten sukupuoliriitaa vielä ole. Tyttökirjoissa ei 50-luvulla ollut siis vielä teinikapinaa, mutta teinin kriittinen silmä on jo terästynyt. Priskassa tuhti tyttö Molla, makkaratehtailijan tytär katsoo kylässä peiliin näin ja tämän lukee Vilma Sippola
3: kotona oli niin kurja peili siitä näki vain vyötärän asti mä näkemistä heidän perhellään olisi peilistä ollutkaan paitsi tietenkin Kailla mutta Kai ei peil ollut koskaan hän oli poika äiti oli paksu ja pieni eikä tehnyt näkönsä hyväksi muuta kuin kävi kerran vuodessa permanentissa äiti söi pullaa ja lihosi ja osti turkin silloin, kun edellinen oli käynyt liian ahtaaksi. Kun isä tuli kotiin tehtaasta, makkaraliikkeen omasta tehtaasta, hän pani tohvelit jalkansa ja hipsutti pienenä ja laihana tuoliinsa odottelemaan ruokaa. Ja sitten syötiin. Ruoka oli paljon, ja se oli hyvää. Kotona syötiin vähän väliä. Kun ei syöty, juotin kahvia tai kaakaota kerman kanssa, ja mutusteltiin äidin tekemiä pikkuleipiä.
2: Miltä tämä vaikuttaa, että Kai ei katso peiliin, koska hän on poika. Eikö nykyään pojakkin katso peiliin? Nykyään pojatkin katsoa peiliin. Pojista on tullut
3: paljon ulkonäkötietoisempia. Varmaan se johtuu myös siitä, että nyt on tullut tämä selfie-aikakausi. Kaikki ottaa selfieitä, joten pitää tietää,
2: millä näyttää. Eli itsestä otettuja kännykäkuvia. Näin, Kiin. joo. Mitä tykkäät, kun tässä kirjassa... Niin Puhutaan ihan selvästi siitä, että molla on kauhea lihava ja molla on mm. niin läski. Jo, jostakin sanotaan, että se on finninaama ja joku on niin lattia kun pikku hiiri ja niin edespäin. Eli ihmisiä arvotetaan ulkonäön kautta hyvin paljon. Ja se kirjoitetaan tavallaan itsestäänselvällä, sitä ei pidetä edes kiusaamisena. No, nykyään se olisi
3: enemmän kiusaamista, kun sanotaan esimerkiksi jotain laudaksi tai läskiksi. Tai tällä. Nykyään ei sanota niin selkeästi tällaisia juttuja. Mutta esimerkiksi kaverit voi sanoa toisilleen jotain sellaista. Eikä se tavallaan ole niin loukkaavaa, mutta jonkun sanomaan ja riippuu vähän missä suhteessa sen sanoa, se on tosi loukkaavaa.
2: Oletko kiinnittänyt huomiota, mitä tässä kirjassa syödään? Tää syödään yleensä kastiketta ja perunaa. Joo. Kuuluuko se sun ruokavalioon?
3: Eipä oikeastaan.
2: Sitten syödään aika paljon pullaa ja pikkuleipiä ja mm. juodaan kahvia.
3: Niin, tai kaakaata kerman kanssa.
2: Maistuuko ne?
3: Ne maistuu edelleen, mutta tässä niitä syödään ihan koko ajan. Nykyään niitä syödään ehkä kerran kahdessa kuukaudessa, mutta tässä niitä syödään koko ajan. Se tavallaan on osa arkea. Pidetään tee hetkiä. Tavallaan ihan hienoa, mutta ehkä vähän liian hienoa.
2: Eikä vähän lihottavaa.
3: Joo, ja lihottavaa. <laughs> eihän se haittaa, vaikka pikkasen tulisi jotain pu- lomatsaa.
2: <laughs> jolla sitä ei vielä ole. Mennään sitten seuraavaan
3: näytteeseen.
2: Joo.
3: Molla odotti lentoa. Hänellä oli jo toivomuus valmiina. Tänä iltana Molla oli tehnyt päätöksensä. Hänestä ei tulisikaan kotitalousopettajaa. Hän perustaisi kauneushoitolan eli salongin. Siitä tulisi erikoishoitola rumille tytöille. Hän itse olisi aina paikan päällä salongissaan ja silmäilisi asiakkaita. Hänen itsensä näköiset tytöt saisivat kauneuskäsittelyn ilmaiseksi. Nuken ja Priskan näköisten tyttöjen täytyisi maksaa jonkin verran, ja Julian kaltaisilta hän ottaisi normaalitaksen, ja ehkä vähän enemmänkin,
2: rumempien hoitokustannuksen peittämiseksi. Mitä sä ajattelet tästä Mollan unelmasta? Aika hyvä idea! Mä tykkään tästä Mollan hahmosta ihan hirveästi, koska hän ei ole niin kauhean helposti luettavissa.
3: Niin, ja vaikka tässä kuvataan se tosi läskinä ja tällaisen, niin tässä näkyy jotenkin, että Tavallaan se huomaa sen, mutta sitä ei haittaa sen. Ja tavallaan se on tosi sinut itsensä kanssa tässä näin. tällä on hyvä niin kuin, tatsi itteensä. Ja musta tuntuu, että täällä on just tällaista, mitä ei välttämättä nykyaikana niin paljon löydy. Tänä kyllä
2: varmaan löytyy, mutta ei niin paljon. Joo, ja sitten tämä hänen... Ää lihavuutensa ja se, että hän syö paljon, niin sekin kuvataan tavallaan silleen, että hän nautiskelee, kun hän syö. Niin. Että hän, hän löytää hienoja makuja ja hän niin kuin miettii, hän suunnittelee, mitä hän suunsa panee. Että ei hän niin noin vaan niin mätä sinne mitään.
3: Niin, niin kuin, niin kuin niin. ja tällä.
2: Et sitä ei pidä tavallaan sairautena, että molla on pulska ja syö. Niin,
3: se pidetään luonteenpiirteänä tästä tavallaan.
2: Ja sitten kun erään pojan äiti sanoo hänestä, että hänellä on suloinen hymy, niin se niin mykistää hänet, se on sellaista hienoa, että se, hän ei tavoittele sen suurempaa täydellisyyttä, mutta se suloinen hymy, se niin pelastaa hänen keväänsä oikeastaan.
3: Se tavallaan löytää itsensä siitä, se tavallaan niin ymmärtää, että se on hyvä juttu ja se oppii rakastamaan itseensä vielä niin paremmin siihen itseensä. tämä on jotenkin tosi hieno tällainen tarina ihmisestä, joka. Ensin ajattelee olevansa tosi ruma ja tällään, mutta kuitenkin kestää sen, sitten kun se saa tietää, että ei se olekaan, että se on vaan niin itsensä hyvällä tavalla. Se tulee tosi hieno ala. Hymyilin tosi paljon kuin kanssa.
1: Olen nyt hetki alallasi, sanoi äiti ja veti kampaa pitkin priskan päänahkaa. Ai, uikutti priska. Tällaistako kampaaminen tulisi olemaan elämän loppuun asti. Peräytyäkään ei voinut. Tehty oli tehty. Ponin tää ei enää ollut. Ei edes lettinä seinällä niin kuin nukella. Kerrasta poikki oli molla sanonut, kun hänen hiuksensa tipahtelivat lattialle. Ei mollakaan ollut huolinut niitä muistoksi. Mutta nukke oli painanut lettinsä kiharoita poskeaan vasten kaihomielisenä. eikä hän aikoi antaa sen kaille. No niin, katsopas nyt, sanoi äiti ja vetäytyi taaksepäin ja kallisteli päätään. Priska katsoi itseään peilistä ja koetti tukkaansa. Älä nyt koske siihen, sehän menee taas sekaisin. Äiti kohensi Priskan kaulusta ja vetäisi kölnin vettä korvien taakse ja ranteisiin. Se haisee, sanoi Priska. Sehän on tarkoituskin raikas tuoksu, sanoi äiti melkein kuin samanikäiselle.
2: Mikä oli ää, Riitta Jalino ja sinulla tämmöinen aikuistumisen merkki, kun se on se, että hänen ponihäntänsä pannaan poikki että tulee lyhyt tukka? Se on vuonna 59.
0: No mulla oli otsatukan leikkaaminen, koska mm. ensin en saanut sitä leikata ja se oli just 14-vuotiaana. Ja mä kei jostain syystä se otsatukka oli mulle mast juttu. Ja siinäkin vanhemmat antoi myöten, että mä sain sen otsatukan.
2: Myös Emilia leikkasi otsatukan, mutta toitaitaa tulla sulla ranskalaisista elokuvista, niissä on naisilla otsatukka. Niin ja muistaakseni sillä pikkuprinsessalla oli
0: otsutukka. Ää, niin on, ainakin siinä yhden kirjan kannessa. Kannessa, just siitä mä varmaan sen, sen otin, mutta nämä ranskalaiset eksistentialismit tuli mulle vasta sitten niin 16-vuotiaana. Ranska ja eksistentialismi ja kaikki ne laulajat ja muut, jotka siinä Vaikutti. Ne oli, monet oli jo 40-luvulla tietysti eksistenttialisessa, mutta mä löysin sen sitten vasta tuossa 60-luvun kynnyksellä, voi sanoa. <laughs> Riitta ja kaipaatko jotain 50-luvulta? Itse asiassa mun tekisi mieli olla joskus 50-luvun kellohameissa, jos on kapea vyötärö ja, ja tota, kun pyörähtää, niin helmat liehuu ihanasti. Eli joku tämmöinen, mutta silloin se on vaan tämmöinen retro. Yksi tämmöinen pala sieltä 50-luvulta, johon voi pukeutua joskus. Semmoiset, Mutta en, en niin sinänsä, mä aina on tykännyt elää sitä aikaa, jota elän, että se vaan nyt näkee niin, että, että tota, aika muuttuu, elämä muuttuu. Ja, ja tota, jotenkin siihen on aina mentävä vähän mukaan, että siinä ajassa olisi kiva elää. Oliko sulla kellohame? No ei, mä en saanut sitä huopahameita, ehkä se siitä johtuu, koska joillakin olisi niitä huopahameita ja patella tossa. Ja, ja tota mä katsoin, että onpa makeita, mutta mä, vaikka mun äiti ompeli meille vaatteita silloin vielä, niin ei, sitä hän ei ommellut.